0: 442 con Saúl Morales, Imanol Pulido y Néstor Sánchez. Capítulo 7, perteneciente a la jornada 11 y grabado el 9 de noviembre de 2016. Bienvenidos a 442, tu podcast sobre la Liga. Mi nombre es Néstor Sánchez y en el podcast de hoy analizaremos todo lo correspondiente a la jornada número 11 de la Liga Santander. Como de costumbre, daremos nuestro 4-4-2 con el once ideal del fin de semana, el entrenador de la jornada, y repasaremos los rankings de los trofeos Pichichi y Zamora. Y como la próxima jornada y parón de selecciones, en la previa haremos un breve análisis a la convocatoria que ha hecho Julen Lopetegui para los partidos contra Macedonia, clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018, y el amistoso que disputará ante Inglaterra. Los encuentros de esta jornada eh, nos han dejado los siguientes resultados. Málaga 3, Sporting 2. Granada 1, Deportivo 1. Real Sociedad 2, Atlético 0. Osasuna 0, vez 1. Las Palmas 1, Eibar 0. Real Madrid 3, Leganés 0. Español 0, Atleti 0. Celta 2, Valencia 1. Villarreal 2, Betis 0. Y por último, el partido que cerraba la jornada, el Sevilla 1, Barcelona 2. Tras estos resultados, la clasificación queda así. Primero el Real Madrid con 27 puntos. Le sigue el Barcelona con 25, Villarreal con 22, Atlético con 21 y en posiciones UEFA, el Sevilla con 21 y la Real Sociedad con 19. Cerrando la tabla, tenemos al Sporting con 9 puntos, a los Asuna con 7 y Granada con 4 puntos. Encabezando la clasificación del trofeo Pichichi, tenemos a Messi, y a Luis Suárez empatados a ocho goles cada uno, y tercero Griezmann con seis goles. Encabezando el Zamora, Sergio Asenjo del Villarreal con un coeficiente del 0.64, a Oblak del Atlético con un coeficiente del 0.73 y a Rulli de la Real Sociedad con un coeficiente del 1.09. Hoy, como cada semana, tenemos por aquí a nuestros compañeros Saúl Morales. Buenas tardes, Saúl.
1: Buenas tardes. Probablemente una de las mejores semanas que voy a tener en los últimos meses, pues. Vuelvo a quedar con ustedes por segunda vez. ¡Qué bonito! Buenas tardes, Imanol.
2: Eh, probablemente una de las peores semanas de la historia del hombre moderno. Somos el bálsamo occidental contra Donald Trump.
0: Bueno, antes de un seguir...
1: ¡Saludos! Saludos al
2: amigo Donald.
1: Ahora ya existe.
0: Antes de seguir con, con el tema de los titulares, el debate y demás, decir que este programa debería haberse grabado el lunes. Es más, se grabó el lunes, pero... Eh, Mía culpa, se perdieron las pistas. ¡Boom! <ríe> y no, no se pudo editar el programa ni, ni publicarlo. Así que estamos dos días después aquí, volviendo a grabar en el estudio. Y nada.
2: Pero esto se, se cobra, estas esta horas extra. Estas horas extra se, se cobran. Sí. Tran ah.
0: Tranquilo. Ahora con la victoria de Trump, <ríe> todo quiere más sí. sentido. Ahora,
1: ¿Podemos eh, hablar de Trump? Oye, el otro día no podíamos. Por favor. No, ya, podemos seguir. Yo Lateral derecho consagrado en el Celtic durante muchos sí, ya... años. <risa> bueno,
0: seguimos con los titulares. ¿Entra Trump, no entra Trump en los titulares de esta semana?
1: <risa> Puede ser el entrenador de la semana. Yo creo que... Sí, el directivo del año. <risa> directivo del año.
2: Bueno... Eh, voy a hablar yo de mi titular eh, Siguiendo con, con la inercia que había empezado al principio con las películas y es verdad que esta, esta jornada para muchos titulares, yo he elegido el titular No es país para viejos, ¿por qué? Eh, esa película en la que Barden ganó el Oscar, ¿por uh -huh. qué? Porque ha habido una jornada donde ha habido jugadores jóvenes muy importantes como ontiveros Sandro en el en el Málaga eh, Llorente en el, en el Alavés y Teo entonces, por todo esto, mi titular es No es País para Viejos. Muy bien.
1: Eh, Te salió mejor el lunes. Eh, <risa> bueno, mi titular. Eh, la victoria de William McCrum. Eh, fue un empresario irlandés al que se le atribuye la invención de, del penalti en el 1890. Debemos recordar que esta semana han habido muchos partidos que se han decidido por por penalti, eh, Las Palmas, Los Asuna y, y La Real Sociedad ganaron sus partidos con, por penalti. Y nada, esta es, ha sido mi reflexión de y el, la semana. a la
2: vez te olvidas. El a la vez no te gusta a ti. No, por las palmas, los azules de la Real Sociedad.
1: Perdón, el, las palmas, el a la vez y la Real Sociedad.
2: Muy bien. El otro día te salió mejor. El
1: <risa> <risa> tenía apuntes tenía también, lo tenía... Ah, vale, vale. Pero el MacCrunch lo has pronunciado mejor. MacCrunch, sí, es sí. eso, sí. Yo creo que es la, la internacionalización de esta semana. <risa> Donald Trump. <risa> Y
0: con esto entramos en nuestro tiempo de debate. 4-4-2, tu podcast sobre la Liga. Bueno, como cada semana, chicos, vamos a empezar con el partido que nos ocupaba el pasado viernes. Y este era el Málaga 3, Sporting 2, remontada del Málaga, frente a un Sporting que... La verdad es que se puso dos veces por delante en el marcador sin esto servirle para, para conseguir la, la victoria. El Málaga se supo aprovechar de, de la superioridad que le daba Lillo en el minuto 71, siendo expulsado, y ah, destacar sobre todo el papel de, del delantero de, de Sandro, jugador que, que se iba del Barcelona por no marcar. Y ya vemos. Cinco bolitos ya está... Eh, Sandro temporada. haciendo de Alcácer, en el Málaga.
2: Sí. Eh, bueno No me
1: tiren de la lengua.
2: <risa> yo, eh, destacar que, que fui un poco gafe en Twitter el otro día, puse que este Sporting, si bien le había dado bastante caña el otro día, me pareció que el Sporting estaba jugando bastante bien contra el Málaga. Es una lástima adelantarte dos veces y que te remontan las dos veces y acabar perdiendo el partido, pero es verdad que se dejó llevar por una excesiva pasión, Lillo, una cosa que le suele pasar, y su expulsión, yo creo que más que merecida, hizo que, que al final el Málaga acabara ganando.
1: Tiene una defensa bastante, eh, a veces excesiva en su aplicación de, de falta, sobre todo a Morevieta, Merey Lillo, algo menos Canella, y le ha perjudicado en, en varios partidos y se ha visto algún espectáculo en los últimos minutos de algún partido un poco lamentable. Pero bueno, independientemente de eso, esa expulsión marca el partido. El Málaga no deja de ser un, un equipo alegre, eh, confiando en, en su cantera. Eh, importante la aparición de Ontiveros en la segunda parte, que sé que quieres hablar de él. Sí, bueno, cuando tú quieras. <ríe> y Bueno, a ver hasta dónde crece el Málaga. Todavía sin una clara eh, idea de juego mantenido durante los 90 minutos, veremos hasta dónde llega.
2: Bueno, Juanda ha demostrado ser un entrenador a lo largo de su trayectoria, ha confiado bastante en los jugadores jóvenes, este año lo está haciendo, en el Neseri, y Ontiveros y en Pablo Fornals, que ya es realidad, de hecho fue convocado con Vicente del Bosque, estas convocatorias es suyas, bueno, en fin, y Diego pero es un, un jugador muy bueno. Eh, y lo de Ontiveros, vamos, eh, le dio la oportunidad y la verdad es que el chico cambió el partido, para mí ha sido el gran jugador, la gran estrella de esta jornada y espero que siga teniendo oportunidades.
0: Seguimos con el Granada 1, Deportivo 1 Partido, volvemos a titularlo como la semana pasada En el que el Deportivo se enfrentaba al Valencia Son dos equipos, tanto el Granada como el Deportivo Que no, que no quieren el descenso Así que otro partido más del miedo Un partido aburrido Con dos partes bien diferenciadas Una para cada equipo Granada que se encuentra ya con cuatro puntitos en la jornada número 11 solamente, una situación bastante crítica, y un Deportivo que con 10 puntos está a uno de, de la zona de descenso. Por ahora se mantiene al límite, y a ver qué pasa con estos dos equipos.
1: Sí, lo vengo comentando desde hace un par de semanas, el Granada, eh, esta quizás era la oportunidad más clara que le brindaba el calendario para romper con esa racha, se enfrentaba a un equipo de, de su liga, eh, de local, con la ayuda de, de su afición y no, no ha servido para que levante cabeza.
2: Sorprendió Lucas Alcaraz con ese cambio de sistema, con Cuenca de, de carrilero, mm. volvió a apostar por David Barral, Boga no, no acaba de entrar en el equipo y la vez es que cuando entra se nota. Eh, y tiene jugadores interesantes de Granada, como Samper y demás. Pero no acaba de arrancar este equipo. Yo creo que ya le quedan pocas oportunidades, con cuatro puntos de 33. Es una situación muy complicada. Yo lo veo firme candidato al descenso, por supuesto, ¿no? por, por cómo estamos ahora. Pero bueno, eh, está las telas de empezar a crecer. Y luego del Depor, tres cuartos de lo mismo. Está apostando ahora por, por Titón, por, no, está, no está jugando Fajir, que fue muy importante la temporada pasada. Primer gol de... De Andone. de
1: Andone. A ver si eso le sirve también para empezar necesita una racha. Necesita afianzarse
2: ese equipo con, con Garitano. Eh, la verdad es que es un mal resultado para los dos. Fue un partido aburridísimo y, y mal resultado para los dos. Y luego volver a destacar a, a, al Memo Echoa, eh, <risa> ese portero que si bien hizo un paradón, la verdad, hizo, hizo dos paradas muy buenas, sobre todo una que, que se catalogó casi de parada de la jornada, aunque para mí el portero de la jornada eh, fueron Nauset Pérez y Sergio Rico, pero bueno. Eh... Ese gran
1: portero, Nause que te recuerda a Noye. Sí, hablaremos después de él.
2: <risa> <risa> y ya tengo un parecido con Sergio Rico, que lo pensé antes. Bien. Eh, en eso hemos Disfr cambiado. Disfrutaremos. ¿no? <risa> <risa> eh, pero luego el gol que le meten es que yo creo que es culpa de él. un pues Mal despeje, no mete la mano fuerte. Pero bueno, eh, veremos qué, qué le dé para al Granada. Y, y ojo, eh, me gustó que jugara Barral, amigo de este programa. No me cansaré de decirlo. <risa> Y, y la verdad es que aportó bastantes cosas. Jugó todo el partido y generando peligro. De hecho, el gol es un disparo suyo que, que rellaza a Titón.
0: Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 0, sorpresa de la jornada. La Real confirma que, que Anoeta es su fuerte, un fuerte muy difícil de conquistar. Y aparte de todo, aunque solo ganara marcando dos penaltis no fueran de, de jugada en movilidad, pues la verdad que es una victoria bastante merecida. Un Atlético que nos venía demostrando su potencial en, en la línea ofensiva y que, aparte de las llegadas de Gameiro, no hubo mucho mucho más por parte del equipo rojo blanco.
1: Sí, ha aparecido el hecho de volver a grabar el programa, nos permite este tipo de, de cosas. Ha aparecido algún comentario de, de Gaby en el que parece cuestionar esa actitud tan ofensiva de del cholo, eh, intentando abogar otra vez por jugar con otro jugador en el centrocampo a su lado y volver a posicionar a Coque en banda. Yo creo que hubo varios equipos esta semana que sufrieron la, la jornada de, de Europa, eh, el virus FIFA. Y... Bueno, el virus UEFA. <risas> bueno, Virus UEFA. <risas> y, y creo que por ahí también podemos encontrar parte de del problema. La Real Sociedad está en una muy buena racha, destacar pues, la, el buen hacer de Eusebio. Y sobre todo a mí el que me llama la, la atención y es el ojito derecho, es mi ojito derecho, es Carlos Vela, que generó peligro en cada, en cada jugada.
2: Yo no, no estoy muy de acuerdo con Gaby. Creo que, que el peor partido de la temporada Atlético de Madrid sin contar esos empates al principio y demás no, sobre todo desde de la última época fue este partido contra la Real Sociedad donde se vieron superados por una muy buena Real Sociedad, es verdad que tuvo 20 minutos cuando empezó a aparecer Coque que, que mejoró el Atlético de Madrid y se acabó el Atlético de Madrid con el tiro al palo de, de Gameiro pero vamos, yo creo que le viene bien ese juego más ofensivo, le viene bien esa, esa variante y creo que es un equipo versátil, es un equipo que es capaz de jugarte un partido más defensivo y otro partido más ofensivo, es un equipo que por lo menos tiene un plan, no como otros entonces no como otros con Z doble, doble Z pero en cambio te digo a mí me gusta más este Atlético de Madrid, ha sido un tropiezo es un campo muy, muy difícil, la Real jugó muy bien destacar a Yaramendi y, a y Surutusa, para mí fundamentales en el buen hacer de la sociedad, Xavi Preto está un poco más, más tapado ¿no? en, aunque es un gran jugador y cuando Canales está al 100% también va a aportar muchísimo El Vela es que es un equipazo la verdad
0: Osasuna cero, a la vez uno, un resultado trágico para los rojillos, sobre todo para Enrique Martín, que ayer fue destituido como, como técnico de, del equipo navarro. Un vez que, que a pesar de jugar como visitante demostró tener hambre de gol. Osasuna que generaba ocasiones, pero veíamos que tras el gol del Alavés pues no, no era capaz de llegar con peligro a la portería de, del equipo vasco a la vez contra los dos partidos haciéndose con el centro del campo pues gracias a, al juego de Marco Llorente que tuvo un 91% de, de precisión en sus pases
2: bueno Saúl déjame hablar, te voy a tener que callar que está siempre empezando, eh, vale, pero, vale. déjame hablar eh, partido derby Navarro Vasco derby, derby de Escalería <risa> eh, y me toca hablar me, a ver, a mí a la vez es un equipo que me gusta mucho eh, a mí me que gusta destacar a a Llorente y a, y a Camaraza eh, son dos mediocentros muy jóvenes muy, muy buenos y que, y que le aportan mucho a la vez. Es verdad que es un equipo que acaba de subir y que, y que su objetivo este año, por supuesto, es la permanencia, pero me gusta mucho cómo juega. Me sorprendió la suplencia de Edgar, aunque jugó toquero, que yo creo que fue por, lo hablábamos el otro día, no por, por el campo en el que jugaron. El, el Reino de Navarra es un campo muy complicado y por eso creo que jugó toquero y no Edgar. Al final ganan de un penalti, pero es que llevaron el peligro durante casi todo el partido.
1: Y un nuevo inicio para, para los Asuna eh, La llegada de Joaquín Caparrós Parece bastante acertada eh, Incluso cuando lo leí pensé mmm, Creo que es la segunda o la tercera vez que entrena a Caparrós a los Asuna Pero me sorprendió que no Y me, me pareció una decisión muy buena Y creo que a partir de la... Del rigor que puede aportar Caparrós a, a sus equipos, entonces Osasuna puede...
2: A mí la verdad es que Caparrós, Michael Keaton, ¿no? Que se parece. No es un entrenador que me gusta mucho. Batman. Eh, a mí no... El Batman que mejor mira. y Pero el más bajito. A mí no, no me... Es un entrenador que no me gusta mucho. Y yo creo que lo hablábamos el otro día. Creo que el problema de los Asuna no es de entrenador, no es de idea. Yo creo que es de futbolista. O sea, les falta, si bien tienen a Roberto Torres, a De las Cuevas, el otro día jugó Otey, eh, el canterano, que para mí lo hizo muy bien. Le falta, aunque Sergio León, habíamos hablado de, bien de él en los otros, en los otros programas, le falta un delantero quizá más contundente para mm. primera y quizá un central. Entonces, hombre, eh, Caparros te va, te va a asegurar puntos y el Azunar no está tan mal, que mm. lleva siete puntos, lo comentabas antes. Pero bueno, a ver si, si este cambio le, le permite seguir creciendo.
1: Yo creo que se inicia una nueva etapa y Caparroja es un entrenador que a partir de un fútbol práctico y resultadista eh, crece crece con sus equipos y con digamos con pocos recursos, como ya demostró en el Bilbao, con gente de la cantera, eh, puede llevar el equipo a buen puerto.
2: Bueno, después Bielsa con los mismos jugadores, jugaba algo totalmente distinto y mucho más bonito y más y con más resultados. Pero bueno, es verdad que, que, es, un jugador que apuesta, es un entrenador que apuesta mucho por la cantera, saca bastantes jugadores, tiene muy buena prensa, que eso fue lo que hizo que casi fuera seleccionador. ¡Ay, Dios mío! Y, <risa>
1: Alguna que y, otra perla nos no regalará.
2: Eso sí. Es, la verdad es que es un tío que es muy carismático. Me, me cae bien, pero, pero no me gusta co, como entrenador. Y luego hablar de Nause Pérez, el Neuer español... <risa> Ese portero que hace las paradas raras, pero que es un partidazo casi para el penalti, y es un muy buen partido. Eh, compatriota nuestro, eh, es de la liga anti-Trump también, seguro. Y, y bueno, eh, a ver si Caparros lo, lo sigue manteniendo. A mí las primeras jornadas suyas no me gustaron, pero ahora me parece que está en buen nivel.
1: Dentro del feedback que les pedimos todas las semanas, eh, esperamos que nos devuelvan su opinión al respecto de la comparación. No sé, no ir. <risa>
0: Bueno, y es eh, un portero de aquí de, de Gran Canaria a nuestro equipo, Unión Deportiva Las Palmas 1, Eibar 0. Eh, Las Palmas que vuelve a, a ganar después de, de seis jornadas sin hacerlo. Nos dio una primera parte a la que nos tiene acostumbrado con su juego de toque. Y en la segunda eh, se igualó más la, la fuerza ante el Eibar. Y nada, volvió a ganar, pero ganó con un penalti en el último minuto. Seguimos sin esa efectividad de cara a puerta, ¿no?
2: Me partió más aburrido de lo que me esperaba, ojo a lo que voy a decir. La primera parte fue muy buena, en lo que Las Palmas nos tienen acostumbrados. Y la segunda parte sí que fue pues, más tostonazo, ¿no? Y, y esperaba. Sí, salió el
1: Leibar también más conservador, ¿no? De lo habitual.
2: Exacto, yo esperaba un Eibar mejor. La verdad es que el Leibar eh, suele hacer un fútbol bastante bonito, pero aquí estuvo muy defensivo. Y las... Palmas... De todos modos
1: es normal que vengan asustados a Gran Canaria, ¿no?
2: Sí, sí, y, y, y eso, no, eso te quiere decir eh, la entidad que tiene tu equipo, que es que todos los equipos que vienen aquí vienen a encerrarse. Exacto. Y un Gran Yuan también era... Y la poca efectividad, ya lo decía aquí que se al principio, le extrañaba que se consiguieran tantos goles. Pero, uh -huh. pero bueno, es una victoria y, y con base en esta victoria habrá que crecer.
1: Se hace justicia en este partido en el capítulo, en la relación faltas tarjetas, algo de lo que no veníamos disfrutando en las últimas semanas. Aún así, volvemos a ganar en, el, en los últimos compases de, del encuentro de penalti. Creo que la, el poder de mejoría en parte está obviamente en la en la realización de, de goles, algo de lo que adolece el equipo. Araujo está en buena forma, cierra esta semana ese capítulo que tenía con las autoridades. Veremos cómo puede ayudar eso a su, a su moral y a su rendimiento dentro del campo.
2: Sí, bueno, su rendimiento fuera del campo yo me imagino que seguirá siendo el mismo que hasta ahora.
1: Sí, con chofer, <risa> pero... Pero... <risa> exacto,
2: pero pero bueno, eh, también destacarlo lo de Raúl Lissuain, o sea, él lo volvió a poner. Eh, yo creo que, que era lógico, también lo decía en Twitter. Hoy me estoy autopromocionando mucho. Uh -huh. eh, parezco un cómico, ¿no? <risa> eh, Dile al like. Lo, lo bueno. decía, muy lógica la, la decisión de, de poner a Raúl y yo creo que, que el cambio de portero se producirá después del parón de selecciones. Mm. También te digo, le viene bien este parón a Las Palmas. El, el buen momento de Araujo para mí contrasta con un mal momento de Libaja en los últimos cuatro o cinco partidos. Y, y va a venir bien definir quién es el delantero titular del equipo. Nos quejamos de que no vayan jugadores de Las Palmas a la selección. Pero mira, al final mirando al lado positivo tienes a esos jugadores contigo Descansado, dos semanas. Sí. Y para entrenar, para buscar nuevas ideas. Y creo que le va a venir muy bien la victoria al equipo y este parón de selecciones.
0: Real Madrid 3, le gané 0, victoria del equipo blanco Que sigue jugando a lo que no tiene acostumbrado, es a decir, a, a, nada, a nada Exacto, y sigue ganando eh, con, con el empuje que tiene Queremos destacar la, el papel de Bale y el papel de Morata Bale con, con los dos goles que marcó y Morata que se está reivindicando como el killer que necesita el Real Madrid y de Leganés, pues nada, decir que, que dejó buena impresión, pero que eso no bastó para, para poder hacer un poquito más de daño en el Bernabéu.
2: Bueno, si Dan vuelve a, a enseñar su amor por el blanco, el blanco de su libreta de estrategias. Uh -huh. eh, la verdad es que es un equipo que no juega nada, que gana por impulsos y porque tiene a jugadores como Bale y Cristiano Ronaldo. Me sorprendió que Cristiano no pidiera fuera de juego en los goles de Bale. Pero bueno, ya sin darle palos a, al Real Madrid. ¿A nadie?
1: <risa> otro, otro
2: otro parece, otro partido en la oficina, pero el, el equipo sigue sin carburar.
1: Sí, del presente y de, del pasado reciente de este Madrid hemos hablado ampliamente. Un partido similar a los anteriores, poco fútbol ni mucha pegada. Del futuro es de lo que me parece que tiene más, más morbo, ¿no? más, más chicha. Vuelve Modric, algo que seguro que beneficiará beneficiará al, al juego de Madrid. Volverá pronto Casemiro, un jugador que... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por fin! Que, y Manuel estaba esperando ha nacido como agua de maño. Ha nacido una estrella. Es un jugador claramente que ha nacido para jugar en el Real Madrid. Necesario. Y... Bueno, a ver cómo, cómo afronta esta nueva maratón Se acaba esa, ese calendario benévolo que ha tenido hasta, hasta la fecha Tiene cuatro salidas que no voy a decir en orden Son eh, el Camp Nou, el Atlético Madrid el...
2: Atlético, Barcelona, Sevilla y, y Valencia por Y como
1: iba diciendo, tiene cuatro salidas complicadas Y a ver si con lo que ha demostrado, con esa pegada Que es lo que ha demostrado hasta la fecha eh, y, y buen rollo en el vestuario le da para, para ganar, para llevarse la victoria en esos campos tan complicados.
2: Bueno, voy a lanzar un capote a favor de Zidane. Creo que si algo sabe hacer...
1: Metemos, hay que meter ahora la, el, el podcast de un, una musiquita porque estos momentos... <risa> Baja la música. ¿eh?
2: El... Eh, si algo está sabiendo hacer derrotar, entonces en la Champions juegan otros, en la Liga pues le da minutos a Morata, le da minutos a, a Lucas Vázquez.
1: ¿No juegan Bale y Cristiano en la Copa del Rey? Algo que en el caso de Cristiano era impensable hace un par de años.
2: Entonces bueno, yo creo que, que está sabiendo gestionar esos por lo menos esos minutos de la plantilla. Creo que van a llegar bien de, de fuerzas a, a estos choques y a partir de ahora veremos hacia dónde tira el Real Madrid. Eh, yo ya dije al principio que creía que el Real Madrid iba a ganar la liga y, y creo que, que va a ir a, a por la liga porque jugadores tiene. Lo que yo creo que no tiene es un plan.
1: Está peligrosamente preparada para él.
2: Entonces, sí. Entonces, <risa> bueno, eh, a ver cómo responde a, esto, a estos partidos. Creo que, que estos ocho partidos que vienen al
1: Real Madrid ahora son fundamentales. Y se lesiona Cross. Perdona que el, el, el presentador del programa iba a, a seguir con, <risa> con el programa. Se lesiona Cross. Mm, veremos cómo afecta eso el equipo Bueno, cuanto... pero vuelve
2: el todoterreno que hace Miro Puede jugar de lo que quiera Y luego me da una pena tremenda que haya perdido el Leganés Yo confiaba en ellos eh, Se está metiendo peligrosamente en el pozo Aunque tiene 10 puntos Ahora que ha superado esta racha de, de, de partidos complicados Que le ha tocado el calendario inverso del Real Madrid Esperemos que, que empiece a ganar en casa Y empiece a conseguir puntos pues yo creo que tiene bemoles para, para mantener la categoría
0: Español cero, Atleti cero. Eh, el Español es el equipo que más empata en esta liga. ¿A quién las Atlético... has empatado tú? <risa> al Español. <risa> y al Atleti le sirve este punto para mantenerse en puestos europeos. Un empate con más tintes positivos que negativos, aunque es verdad que el Atleti eh, no, no
1: termina de generar peligro ante la meta rival, por lo menos en los dos últimos partidos. Sí, Quique es amigo nuestro y aún así me molesta esta mejor versión que ha dado el español en ataque porque ha sido gracias a una cosa que... y seguimos promocionándonos, vaticinó Imanol. <ríe> me pareció que la entrada de jurado le dio más dinamismo al equipo, más ideas, más sentido a, al ataque, que era algo de lo que adolecía en las últimas
2: semanas. Segunda vez que dices adoleces en el programa. eras un tío con más recursos antes? No sé qué te pasa hoy. <ríe> ¿Bien?
1: Sigo, sigo sí, malo, sí, sí, sigo, sigo resfriado. Ah, vale, vale, sí, sí. Todavía me queda algo para coger. Vale, vale. Y eso, comentaba antes de la interrupción innecesaria, que mostró una mejor cara, si bien es verdad que el Bilbao adoleció la, la semana, el partido entre semana.
2: Bueno, el partido del sueño, y era un partido al que le tenía muchas ganas, Valverde contra Sánchez Flores, ¿no? Hoy no lo no voy a llamar Quique. Quique, pero sí, un partido muy, Sánchez. muy aburrido que. Aunque la entrada de jurado mejoró al. al español, no ofreció nada al final el equipo. Eh, lo que hemos dicho estos, estos días, o, o la, la siguiente, en los programas anteriores, yo creo que era un equipo fuerte. Que mantenga los puntos, que saque, que por lo menos no pierda. Y yo creo, lo dije el otro día y, y me voy a mantener, creo que, que la segunda vuelta del español va a ser muy interesante. Cuando el equipo esté bien afianzado, y cuando acaben de entrar jugadores como Reyes, Jurado, Caicedo, creo
1: que va a ser un equipo. Futbolistas complicado. a los que habitualmente les cuesta coger la forma también. Yo creo que va a ser un equipo complicado de ganar. Hmm
0: y seguimos con el Celta 2 Valencia 1 en esta jornada el Celta era el que remontaba el partido recuerden que la semana pasada de Las Palmas le remontaba un 3-0 pues en esta jornada le remontaba el partido al Valencia que se adelantaba en el marcador con el gol de Parejo y eh, terminaba ganando el partido del Celta por 2-1 Valencia no hizo mal juego le faltó más efectividad de cara a puerta y eso fue lo que hizo que no, no pudiera evitar la derrota
2: bueno, el efecto Prandelli se diluye, ¿no? Y mucho. Eh, tres partidos, un empate, dos derrotas. Yo pensaba que, que en este en estos dos partidos contra los equipos gallegos iban a, pues, ¿no? a volver a, por lo menos a ganar, y no lo han conseguido. Eh, le viene bien este parón de selecciones para, para no sé, tener nuevas ideas e intentar que el equipo... Mejore y gane partidos, porque vamos, lo mismo que decíamos del Leganés. Comparar al Valencia con, con el Leganés hace cinco años o, o dos años era impensable, pero están con los mismos puntos y, y con la misma dinámica. Tienen un calendario parecido y, y los dos tienen que, que salir de esto.
1: Sí, más o menos como comparar un portero como una con Noña. Como iba eh, diciendo, estábamos hablando de, del partido. Ya, ya metí mi pollita ah, sí, ¿no? El Valencia fue de más a menos. Eh, cuando se adelantan el marcador, yo pensé también en ese parón de, de selecciones y con una probable victoria. En Balaídos pensé que sería un buen punto de partida, que desde ahí empezaría a crecer el, el Valencia, tanto moral, física, como entendiendo la, las ideas del entrenador. Y al final no pudo ser, el Celta es un equipo muy muy imprevisible, probablemente el más imprevisible de toda la categoría, no, en la primera parte prácticamente no, no generó jugadas de peligro y en la segunda eh, avasalló al Valencia.
2: Escuela Bielsa, ¿no? Lo de, lo de Berizzo. Muy mm. muy esto, muy imprevisible. Partidos locos que, que, que casi no sabes lo que va a pasar.
1: Marcas al hombre en y todo el campo un poco. Todo, vamos,
2: Pero bueno, al final ganan. Y, y están y hacen un fútbol bonito de ver, menos en, en Las Palmas, que fue un fútbol... vamos, Bueno, tuvieron esos 20 minutos más Como cualquiera pero, que
0: viene al Can Exacto. Otro de los partidos de la jornada fue el Villarreal 2 cero. Villarreal que sigue invicto en el Madrigal. Y que propuso más juego que el Betis Que realmente no dejó nada de buena imagen. Y que de los últimos 15 puntos tan solo ha ganado 3 Una situación crítica para los, los verdes y blancos La verdad que la afición ya ha encendido las antorchas Y, y la directiva escuchaba, no sé si fue ayer o a principios de semana que, que no llegaba no llegaba
1: a final de semana Poyet como entrenador del Betis Partido en parte parecido al... Celta Valencia, el Betis, si bien en ataque no, no ofrece nada, no empieza mal el partido. El Villarreal no encuentra vías de acercarse a, a la meta de Adán. Y a raíz del primer gol en una jugada aislada eh, de Mano Trigueros con un disparo desde lejos, cambia el partido. El Betis mm, no sabe sobreponerse a ese gol, de la misma manera que el Valencia no supo sobreponerse a la mejoría del Celta. Y al final, el fútbol es un estado de ánimo. Eh, me imagino ahora mismo a, a Poyete esperando la, las declaraciones que va a hacer mi, mi compañero Imanol <risa> sí,
2: está relamiéndome aquí uh, al principio decíamos en nuestros primeros <risa> programas decíamos el Poyetismo vive Hemos pasado del poetismo Vive a hace dos, tres programas, el poetismo se mantiene y hoy día Poyet es un zombie. Eh, esperando a que.
1: <risa> Gracias. Verdad... Teni... Ese titular es mejor que. <risa>
2: se me acaba de ocurrir. No lo, la verdad, sí. Eh, bueno, entonces, no sé. Yo creo que están esperando a que Las Palmas lo rematen en, hmm. en el siguiente partido. Yo pensaba que, que a día de hoy iba a dejar de ser entrenador del Valencia, del Betty. Pero bueno, lo sigue siendo y yo creo que si hoy no lo han echado, hoy miércoles, no lo van a echar más adelante porque ahora me llevaré el destino. no También pensaba que Trump no iba a ganar. Pero bueno, ya todo es posible. Puede ser que el Betis me llame para ir a entrenar al Betis. Cualquier cosa puede pasar. En definitiva, si no la decisión que tomó los Asuna echando a Kike Martín que yo pensaba que tenía más crédito, me parece acertada antes del parón de selecciones y tienes tiempo para preparar el equipo, la de Poyet yo creo que ya se hubiera tomado, si no se ha tomado me da la sensación que le van a dar un partido más y un partido en casa ahora, metiéndonos en materia eh, lo, lo hablábamos el otro día eh, un equipo tiene que durar 90 minutos, al final esto me sorprende que equipos como el Valencia o como el Betis sean tan endebles mentalmente, les meten un gol y se vienen abajo, mm. estos equipos tienen que ser fuertes y eso quien lo trabaja es el entrenador yo creo que Prandelli lo estará trabajando y, y Poyet yo creo que no le transmite esa confianza a los jugadores.
1: Al final deja de confiar en Dani Ceballos, uno de los mejores creadores de fútbol que tiene el equipo. Juega a Joaquín intentando llevar esa la batuta del juego y no está tampoco Joaquín para 90 minutos eh, ser el, el líder de ese equipo. Mucha calidad, pero se acaba diluyendo con Fíjate el paso de los minutos. El año
2: pasado cuando, cuando echan a Pepe Mel... Eh, el entrenador que traen, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero vamos, era un entrenador de. Hay que venir
1: preparado al programa.
2: Exacto, sí, es que se me acaba de ocurrir ahora también. Fue un entrenador que no contó con Dani Ceballos y le dijo a Dani Ceballos: si no te tomas esto en serio, no vas a jugar. Dani Ceballos con unos inicios parecidos a los de Isco, ¿no? Uh, así, este sí. es el jugador, eh, vamos, fuera del establishment, ¿no? Total, total. un antisistema. Estos jugadores que no gustan el 4-4-2. Sí. Eh, pero a mí lo que me sorprende es que no juegue Rubén Castro que Musonda no esté entrando, Alex Alegría que estaba aportando goles, no jugó este partido de titular eh, Nahuel que es un jugador muy bueno, no lo pone, está apostando por un tipo de fútbol que yo creo que no le viene bien al Betis porque objetivamente no le está
1: viniendo bien. Y esa pareja de delanteros en la que, en la que yo mismo depositaba esperanzas para para este Betis, tampoco ha respondido a las expectativas Sanabria y Rubén Castro a priori suena muy bien, parece que te van a garantizar goles y al final, no, eso tampoco ha. Va...
2: Yo te digo, creo que, que el partido contra Las Palmas será fundamental eh, en el destino de Poyet. Y hablando del Villarreal, bueno, el Villarreal, el equipo menos goleado de la liga, eh, esto mm. es importante, un equipo que juega tan bien, que le metan tan poco goles.
1: Ninguneado en, en esta convocatoria.
2: Eso te iba a decir. En esta y todas. Yo creo que, mm. que podrías hacer una, una alineación de la Asociación Española con jugadores del Villarreal y casi, casi te saldría. Pero bueno, jugadores como Trigueros, eh, Bruno Soriano y Mario. y Mario deberían estar. O incluso Víctor, Víctor Ruiz. Pero bueno, en definitiva, gran equipo. Y, y para mí de los cuatro primeros, el que tiene un plan más claro.
0: Y se cerraba la jornada con el Sevilla 1, Fútbol Club Barcelona 2. Un Sevilla que dominó la primera parte. Que se adelantaba por parte de Vitolo y que acusó el esfuerzo físico en la segunda mitad donde eh, terminó remontando el equipo azulgrana un Barcelona que se adelantaba en el minuto cuarenta, se empataba el partido perdón en el minuto 43 por parte de Leo Messi y remataba Pinta bien ese chico <ríe> y remataba el partido Luis Suárez eh, convirtiendo una asistencia una asistencia también de, del argentino un Messi que se reafirma en su papel como, como estrella blaugrana después de las lesiones que ha tenido y las dudas que, que ha ocasionado. Pero creo que cada año que va pasando por él nos va sorprendiendo más la capacidad que tiene, ¿no?
2: Porque es un jugador que ha sabido envejecer. Yo creo que está adoptando un rol distinto cada año que pasa, ahora tiene un rol más creador.
1: Decía se... el año que Faneó en el Pijón.
2: Sí, es que tiene estas cosas de que aparece por todo el campo y, y vamos, un jugador brutal. Eh, es un par... Para mí el partido de la jornada, sin lugar a dudas, un partido que deja mucha tela que cortar. Para mí un resultado injusto, yo creo que el resultado más justo hubiera sido un empate, porque fue una parte para cada uno, maravilló la primera parte del de Sevilla. Ilusionó yo destacar sobre todo el papel de Sarabia Sarabia no había sido titular y, y lo aprovechó con creces Fue estaban todas las jugadas importantes eh, tuvo hasta una jugada muy bonita en la que le metió un pase en profundidad dejó, hizo una dejada de tacón que yo no entiendo por qué lo hizo pero la verdad quedó muy bien pero vamos, no podía haber rematado a puerta y, y luego la segunda parte del Barça destacar a Neymar que, que de tapado creo que partido a partido cada vez se está encontrando mejor y está siendo más importante y luego lo de Messi que es un jugador sublime
1: leía hoy respecto a Neymar que ha marcado siete goles menos que la temporada pasada no sé si también por la el brillante momento de, de Leo y de Suárez de Caragol
2: hombre empieza más tarde también por el tema de las <coughs> olimpiadas más una pretemporada rara yo creo que veremos veremos al Neymar de verdad yo creo que lo estamos empezando a ver ahora y sobre todo en febrero o marzo
1: sí se paseó mucho por París en, en verano <risa> Como iba, voy a comentar el partido porque nos perdemos en la prensa, Rosa Te
2: voy a dar una razón después Después, después, después cuando estamos hablando del no, no me lo esperes te voy, a dar, te voy a dar la razón en algo
1: Bueno, eh, respecto al partido, se confirma una vez más que el fútbol es un estado de ánimo el, Siempre te quedará la duda de qué hubiera pasado si el Barça no pata en el 43 Se te ve en la cara que estás intrigado, tranquilo, lo diré Sí, sí, estoy, estoy nervioso <risa> El mejor Sevilla contra el peor Barça empata eh, al descanso y al final, después de eso, solo queda inclinar la balanza a favor de, del Barça. En la segunda parte, Messi, atención que voy a usar una palabra diferente, lo capitaliza todo. Vale. Y, y eso es determinante para, para la victoria de, del Barça.
2: A mí... Eh, destaca, los destacaremos después porque lo adelanto ya está en el 11 ideal el partido, el partido de Mascherano ¿no? que ha tenido un comienzo difícil con la eclosión de un Titi.
1: el jefecito
2: pero para mí sobre todo en la segunda parte estuvo muy muy bien y de hecho un Titi para mí es un penalti al final del partido mm. ahí el, ¡Ah, lo agarro pero no <risa> sí, pero para mí fue penalti
1: penalti y amarilla eh, para los dos exacto, <risa> algún día lo explicaré eh,
2: eh, pero vamos, más que nada estuvo muy bien Ser Sergio Roberto su peor partido como lateral se equivoca en el gol y luego tiene varios errores que que cuestan ocasiones. Y luego Ter Stegen. ahí es donde te voy a dar la razón. Yo he hablado muy bien de este partido y lo he defendido siempre. Eh, les recomiendo que, que escuchen el podcast de ese partido, de esa derrota del Barcelona contra el Celta, en la que yo defendí mucho a Ter Stegen. Eh, Para mí en este partido, el gol, si sí es verdad que es culpa de Sergio Roberto, no entiendo por qué un portero no sale, se queda en el área pequeña, cuando yo mm. creo que el portero tenía que haber salido a tapar espacio. Eh, medio toca el balón de Vitolo. Vitolo para mí define mal, porque es que la tira al centro. bueno Sí, disminuye el ángulo de disparo eh, cuando y luego, sale. y luego en Sonsi eh, tiene un, un córner que sale de en no sé a qué, y casi le, le empatan el partido al Barcelona. Mm. Eh, estuvo muy poco seguro Ter me parece que hizo mal partido y, y tanto él como el Sergio Roberto no estuvieron a su nivel.
1: Y dejando en mal lugar a a los que decidieron que se fuera... Claudio Bravo hombre.
2: Bueno, yo creo que no Creo que Ter Stegen es un porterazo Y, y los dos porteros no los podías tener <risa> Tienes pero... que aclarar tus ideas mire. No, creo que es un porterazo Pero creo que estuvo mal contra el Sevilla o sea, Es lo, lo que creo que pasó Aún así eso eh, Yo creo que el resultado más justo Hubiera sido un empate Pero me rindo Ante la exhibición que dio Messi Que fue eh, fundamental en este partido
0: Pues con esta reafirmación De la estrella mundial y el partido que se jugó en el Pijuán Terminamos esta, este tiempo de debate 4-4-2 Tu podcast sobre la Liga y seguimos en nuestro podcast con el 442 de la jornada, el 11 ideal. En la portería tenemos a Nauset, en la defensa Hugo Mayo, Savic, Masquerano y Teo. En la línea del centro del campo a Carlos Vela, Untiberos, Jonathan Viera y Zurutusa. Y en la delantera, Leo
1: Messi y Sandro Ramírez. Hugo Mayo, ¿no? <risa> eh, <risa> le, le damos el inicio de, como si fuera un entrenador. Eh, jugador... Eh, que parecía que su carrera se venía menos con la lesión que tuvo contra el Real Madrid, una baja prolongada, que ha sabido volver a la élite, si sí es verdad que tampoco es un futbolista que tenga muchas portadas, pero capitán del Celta, siempre dando un gran rendimiento y lástima la alta competencia que tiene con Carvajal, Mario y Juan Frank para la selección, pero en cualquier caso un futbolista de garantía.
2: Eh, sí, bueno, yo sigo hablando de españoles que parecía que iban a menos y ahora está a un gran nivel y es Sandro, eh, cinco goles, es el líder de este Málaga, hablamos antes poco de él porque nos lo, lo reservamos para ahora, la pide siempre, aparece siempre, genera mucho peligro, eh, al principio se contaba mucho con el Neceri y, y se está contando menos con él porque Sandro es fundamental, está a un gran, gran, gran nivel eh, da gusto verlo, de verdad. Yo fui muy crítico cuando jugaba al Barcelona y ahora a mí me ha callado la boca.
1: Además el tipo de futbolista, además de, de Canario, el tipo de futbolista que parece que es el que necesita las palmas. Velocidad, sí, sí.
2: gol... Y, y carácter. A mí me gusta, me parece que, en, que Sandro es un tío que no se esconde. Sí. Eh, la verdad es que muy buen delantero, está a un gran nivel y, y luego lo hablaremos en la previa, pero será su duelo con, con Alcácer la semana que viene.
1: Y siguiendo con con delanteros en buena forma lo no he comentado en alguna ocasión me parece Carlos Vela el futbolista que de haberle gustado el fútbol estaría junto a Messi y Cristiano luchando por el Balón de Oro futbolista con una cantidad de recursos impresionantes, en largo en corto, la conducción de balón visión de juego pases, lo tiene todo salvo la ganas de serlo
2: yo creo que el problema suyo es actitud. Creo que. Y lo, lo, que hablamos... yo, lo que yo decía. Sí, sí, básicamente sí. Pero yo te, te refrendo. Bien.
1: No, le, lo, al decir actitud parece que es. Ah,
2: sí. Lo que le falta a Sandro, lo que le sobra a Sandro para mí, yo creo que Sandro tiene la capacidad de ser ese jugador en un equipo pequeño, de destacar y hacer que los demás crezcan a su alrededor. Creo que Vela crece con un equipo. Qué bonito acaba de quedar. Sí. Entonces, ¿ves cómo le doy más enjundia a tus palabras? <ríe> es verdad. Entonces, creo que ¿En Vela. Fundia? Sí, no voy a decir adolece. <risa> Creo que, que Vela se, se está dejando llevar por ese gran estado de forma que tiene la Real Sociedad y está brillando a un gran nivel. El otro hizo un partidazo, eh, le hicieron un penalti, marcó otro <risa> con una gran definición que, mm. que, que nos ha encantado y siempre generó peligro. Eh, un poco lo que tú dices, gran, gran, gran nivel de Carlos Vela. Y sin irme de ese partido, hemos puesto de balón ideal a Savic. Eh, de la ética de Madrid, creo que fue lo único destacable. Algunos minutos de Coque y Gameiro y, y Savic. Para mí, hizo un gran partido. Eh, Godín, creo que no está en su mejor momento de forma y Savic lo está acompañando y haciendo un gran trabajo.
1: Menos mal, pensé que ibas a decir que lo está compensando, está enmendando los errores de Godín. No, hombre, Godín <coughs> tiene esa... Hay veces que tienes que pensar pensarlo. Que... <ríe>
2: Godín tiene esa veteranía, esa, esa experiencia que hace que los errores no se noten, ¿no? Mm. Todo lo contrario de Sergio Ramos, por ejemplo, que tiene esa experiencia de que los errores se denoten más. Pero Godín, en cambio, los errores no se denotan. Y, y Savich está a un gran nivel eh, haciendo
1: que no se note la baja de Jiménez. Sí, Sorprende que siga siendo titular. Para mí, Jiménez es un futbolista con, con más eh, aptitudes que, que Savage para triunfar. Recuerdo en la, cuando cogía la, la Fiorentina. Yo era ese ese que cogía el, de Violeta? la Fiorentina. El de la FIFA. Fiorentina, sí. Y tenía buen jabalero, me gustaba ese toque. Spanish. <risa> y recuerdo que nunca siempre lo vendía por lentitud, por un poco poco juego de cintura y es verdad que en estas semanas ha demostrado suplir todo eso con intensidad, con saber estar y con anticipación.
2: Me gusta que que tu actitud jugando al FIFA sea importante en este programa. Bien. No, eh, solo quería resaltar que No, bien, bien, me gusta. Luego me explicas cómo ves el juego de cintura de los jugadores bien. en el FIFA. Mm. Pero vamos, lo de, lo de Savage es bendito dolor de cabeza. El que le van a generar a, a Simeone cuando Jiménez se recupere, porque tiene tres centrales a un gran nivel, que es lo que busca cualquier entrenador. Y ojo, el otro día estaba pensando, en esto no tiene nada que ver, lo de Barán, eh, le reclamamos a a siempre... Lo de Wikileaks. <ríe> es que no tiene nada que ver, pero fíjate que, que todos los años decíamos, o pe yo pensaba, ¿no? Mi coño, Barán tiene que ser titular de un delantero genial, está jugando todos los partidos de este año. La verdad es que le han ido cuadrando las lesiones y ha ido jugando, y yo no le veo a tan buen nivel como, como otros años, no sé muy bien por qué, no sé si es que se deja contagiar por el, por el equipo, pero no le veo a, ta a tan buen nivel como, como otros años. Ya sigo con mi lucha entre, contra el Entre marín.
1: el equilibrio y la agilidad Es donde se mira el juego de cintura en el FIFA
0: eh, Creo que hemos hecho un partido muy completo Para poder superar A un rival muy fuerte Muy fuerte uh, Hemos tenido que hacer las cosas muy bien Desde el principio hasta el final Y creo que las hemos hecho así Y hemos merecido, hemos merecido esta victoria
2: es cierto que los goles han venido de penalti, pero en todo momento no ha dado la sensación de que la Real controlaba el partido. Con el 0-0, incluso con el 1-0 ha tenido ocasiones y luego ya, pues bueno, en estos minutos finales.
1: Sí, creo que
0: estábamos haciendo méritos para tener el premio del gol y el premio de la victoria en el cómputo general de los 90 minutos. Creo que los jugadores han hecho un desgaste muy grande y bueno, creo que hemos, hemos, merecido, hemos merecido esta victoria.
2: Bueno, como entrenador de la jornada hemos vuelto a elegir por segunda semana consecutiva. Así somos nosotros, no nos, re, nos repetimos y nos gusta. Mm. Eh, somos como el ajo. No, somos ah, originales. Exacto. Hemos vuelto a elegir a a Eusebio Sacristán. Eh, el otro día decíamos que este partido iba a enseñarnos hacia dónde tiraba la sociedad. Le ha ganado un grande en su campo, con lo que ello conlleva. Y, y nos quiere decir que, que este equipo va a tirar hacia arriba.
1: Sí, mmm, estuve mirando esta semana, mmm, recordaba de su pasado como futbolista en el, Parse, en el Barça, pero no sabía que había formado parte de la plantilla de, del Dream Team, que ganó... La... Hay que venir
2: estudiado el programa, yo lo sabía, evidentemente.
1: Pero yo bueno. como no lo sabía, me lo estudié... Luego te
2: cuento los minutos que he jugado contra la Sampdoria.
1: <risa> <risa> En el FIFA. <risa> También es verdad que como esta es tu sección y eres... tienes un hermetismo respecto a todo lo que conlleva tu participación en el programa que Exacto. tengo que improvisar según hablas. Bueno, y tras
0: la segunda semana consecutiva de Eusebio... Hablando de grandes
2: entrenadores ahora que... Entrenadores con gran sí. carrera dilatada, entraremos a hablar de Lopetegui. Doble Z.
1: <risa> <risa> <Doble zeta.
0: risa> pues como decía, después de esta eh, sección del entrenador de la jornada, vamos con la previa y como decíamos al principio, esta semana vamos a... A dar el listado de los jugadores convocados por Julio Lopetegui para los partidos ante Macedonia, que se jugará este fin de semana, clasificatorio para el Mundial 2018 en Rusia, y el amistoso que jugará la semana que viene ante Inglaterra. Tras eh, este análisis de la convocatoria... Haremos un, una pequeña revisión a los partidos que nos ocuparán en la jornada número 12, que se jugarán del 18 al 21 de noviembre. Pues bueno, vamos con la lista eh, de convocados. Vamos a ir viendo línea a línea eh, del campo y, si les parece, vamos comentando a los jugadores. En la portería está David De Gea, del Manchester United, Pepe Reina, del Nápoles y Sergio Asenjo, del Villarreal.
1: Sé que vas a nombrar a, a Sergio Rico como ese futbolista que podía haber ido como tercer portero aunque la verdad es que la figura del tercer portero ha sido siempre algo más político que, que futbolístico al final no juega, va por si selecciona alguno de los de los otros dos y en cualquier caso la, la pareja inicial que es lo que parece Reina-Senjo eh, perdón, eh, dejea Asenjo me parece acertada dado la, el estado de forma sobre todo de este último
2: Bueno, viendo las convocatorias de Lopetegui la pareja inicial parece que, que es Casillas, eh, perdón, ¡Uy! ¡Uy! Bueno, el santo, re, re, reinicio. <ríe> viendo la pareja inicial, de, de viendo la, las convocatorias de Lopetegui, parece que su pareja inicial es de Gea Reina, que es a quien ha repetido. Mm. Eh, primero llevó Adrián, ahora lleva Senjo, la convocatoria de Senjo para mí totalmente merecida y no estoy para nada de acuerdo contigo. Creo que a la selección tienen que ir los mejores y para mí Sergio Rico está entre los tres mejores porteros españoles de hoy en día. es un partidazo contra Barcelona y partido a partido demuestra que está a un gran nivel.
0: En la línea defensiva tenemos a Nacho y a Dani Carvajal del Real Madrid, a Sergi Roberto del Barcelona, Íñigo Martínez de la Real Sociedad, Bartra del Borussia Dortmund, Monreal del Arsenal, las Pelicuetas del Chelsea y Escudero del Sevilla.
2: Bueno, merecidísima la convocatoria de Íñigo Martínez y de Escudero, jugadores que están a un gran nivel. Uh -huh. Íñigo Martínez parece que es ese tercer central que no tiene selección española.
1: Que pero... Acabó yendo, o sea, en su primera convocatoria, con lo que te, lo que... Te, cabe recordar que acabó yendo por lesión de... Albiol, creo recordar eh, Sí no me O Javi acuerdo. Martínez Javi Martínez Javi Martínez
2: eh, Y sí. al
1: final parece que se consolida
2: Es que está jugando muy bien Menos cuando se le va la cabeza eh, Está jugando muy bien eh, Y luego escudero que De lo mejor del Sevilla En cambio lo de lo que, que se habla, lo digan a Messi lo... Messi
1: también considera que escudero <ríe> fue es, de el,
2: es De lo mejor De lo del sí. Pero vamos eh, Por otro lado Faltan centrales, eh, al final es que está llevando a Nacho, que es el cuarto central del Real Madrid, mm. aunque esté jugando ahora, y falta un central por llegar.
1: Es cierto que Ramos y Piqué están lesionados, pero para mí es una oportunidad perdida, es una convocatoria en la que el partido oficial es bastante asequible y después es un partido amistoso, me parece que era una oportunidad perfecta para probar otros centrales Víctor Ruiz lo está haciendo muy bien en el Villarreal, como comentabas antes, creo que es una oportunidad perdida, porque además es que puedo contar hasta cinco laterales o cinco posibles laterales derecho y cinco laterales izquierdos, entonces.
0: Seguimos con la línea de centro del campo, donde el técnico vasco lleva a Sergio Busquet del Barcelona, David Silva, del Manchester City, Thiago Alcántara, del Bayern, Coque, del Atlético, Hijo del Real Madrid, Andrés Herrera, del Manchester United y Mata, del Manchester United.
2: Bueno, una línea en la que cualquiera de estos jugadores sería titulares en nuestros equipos, si fuéramos Entrenadores, pero que ahí me sigue faltando a Yuna Tambiera. Lleva a un nivel brutal desde el comienzo de la temporada. Y creo que merece estar ahí. Igual que merece estar Trigueros o Bruno. Es muy complicado llevar tanto, llevar jugadores, porque son todos muy buenos, pero hombre, a mí que esté o Mata o Ander Herrera y, y no esté Yuna Tambiera, me chirría un poco. Pero bueno, eh, igualmente son jugadores muy buenos. Y, y quizá yo hubiera llevado un delantero menos, y, y hubiera llevado pues a Joana Tambiera o, o Trigueros porque creo que lo merecen
1: Sí, es, la, es quizás la línea más, más personal que tiene eh, el entrenador Al final tienes muchas variantes eh, Está por ahí Iniesta, eh, está Cazorla Hay futbolistas que también pueden entrar Obviamente a la pareja de, de mediocentro del de Villarreal Pero bueno, al final Isco va, parece que va a ir en juego o no juegue Porque es la, la gran apuesta de, del entrenador Los demás futbolistas ya vienen consagrados y quizás esta es la que más debate genera, pero cualquier lista podría eh, era válida.
0: Para la delantera confiado en Álvaro Morata del Real Madrid, Lucas Vázquez del Real Madrid, Nolito del Manchester City, Callejón del Nápoles, Diego Costa del Chelsea, Aduri del Atleti y Vitolo del Sevilla.
1: Lo comentábamos el lunes cuando grabamos este programa por primera vez. Quizá de las generaciones inferiores que parecían que iban a, a subir a, a, a la selección absoluta, esta es la en la que menos hemos visto ese, ese recambio. Sigue jugando a Duris, sigue jugando Diego Costa, eh, dada la situación de Alcácer no parece todavía una opción. Eh, parecía que el futbolista que, iba, que estaba llamado a ocupar esa plaza era G.C., mm no está dando el rendimiento que él mismo esperaba eh, en París donde estuvo Neymar este verano y, y al final te queda te queda la irrupción de Morata y, y dos jugadores eh, muy similares como son Callejón y, y Lucas Vázquez que quizás podías haber aprovechado una de esas plazas para darle minutos a otro...
2: A mí me, me, me sobra uno de ellos, dos, me parecen dos jugadores muy similares, Lucas Vázquez eh, si bien cuando juega es un jugador que siempre lo hace bien, pero, pero no está ese gran nivel como estuvo, por ejemplo, para ir, para ir a la Eurocopa. Eh, leí hoy que Morata lleva siete goles este año en, en la selección, ya muchísimos goles. Es el máximo goleador de la selección este año y Nolito con, con seis.
1: Y es el eh, tercer futbolista de, de Europa que más producción entre goles y asistencias ofrece por minuto, estando por delante de él. Sí, esto es un dato bien, bastante bien, 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 preparado. ¿Cómo se nota que hablamos
2: antes del programa y te lo dije yo?
1: ¿Te <risa> Messi, es el jugador que más entre goles y asistencias por minuto ofrece de toda Europa, y el segundo es Ribery. No, pues mira. Y después está Morata.
2: Muy bien. Hay Morata, es un jugador que me encanta. Yo me parece un delantero muy completo, y, y que indudablemente es el que tiene que estar ahí. Con Diego Costa, que es el máximo valor de la Premier, que está medio lesionado, medio lesionado, y con Aduris, que está a un gran nivel. Fuera de estos tres, Vitolo tiene que estar, Nolito tiene que estar, y luego yo entre Callejo y Lucas. Paz. Hablando de ah. yo eh, y luego entre luego Callejón y Lucas Vázquez yo llevaría uno de los dos, porque me parece el mismo Cromo, era el, el Cromo Pedrito, ¿no? ese sí. tipo de jugador, entonces yo hubiera apostado por un jugador tipo de ese ese extremo distinto, que bien, si bien puede ser Vitoro, creo que te aporta más cosas que Callejón o Lucas Vázquez
0: como les comentábamos antes de empezar Bueno, espera, yo quiero romper
2: una lanza a favor y de, diciéndome creo que el entrenador para la selección española debería haber sido Caparrós <risa>
0: <risa> Te imaginas eh, Podemos ¿cuándo, seguir?
1: ¿Cuándo me ibas a dar la razón en algo? Que lo de, 3 -3,
0: lo de 3 -3. Ah, vale, era lo de Teresté como les comentábamos antes de empezar esta previa, también vamos a hacer un pequeño análisis de los partidos que nos ocuparán en la próxima jornada número 12 de la Liga Santander. Y empezaría el viernes a las, oh, viernes 12, viernes 18, perdón, eh, a las 9 menos cuarto hora peninsular el Betis Las Palmas en gol.
2: Bueno, eh, el partido que puede sentenciar a Poyet. Eh, decíamos en los otros programas que el Betis le costaba... Poyet es un
1: zombie
2: <ríe> yo creo que tenemos nombre del programa eh... The Walking Poyet
1: <ríe> eh,
2: El Poyetismo vive
1: <ríe> Betis Las Palmas, te recuerdo para que continúes eh, creo que va a
2: ser el partido que puede sentenciar o confirmar a, a Poyet, El Betis le cuesta mucho ganar en casa y yo auguro una victoria de Las Palmas y destitución de Poyet
1: no tengo nada más que añadir, parece parece que es una victoria bastante asequible dado la, la mala racha y sobre todo ese estado de ánimo que trae el Betty. y desgraciadamente parece la, el fin de, de Poller si esto se produce. El sábado a la una juega el Deportivo ante el Sevilla en Bain. Partido... Mmm complicado de, de definir el, a mí no me pareció tan mala la tan mala el empate del deportivo a domicilio en casa de Granada, creo que le puede dar eh, algo a partir de lo que crecer, sobre todo el primer gol de Andone creo que le va a dar más guerra al Sevilla de la que a priori se, se espera y creo que puede, el partido puede acabar en empate.
2: Bueno, a ver, a ver a qué Sevilla vemos, pero yo voy a confiar en el equipo gaditano y creo que le va a ganar el Sevilla
1: a tu líder a, a
2: mi campeón a tu de, Liga. Campeón de creo Liga creo que va a ser de los pocos tropezos que tenga
0: vale. el Barcelona málaga el sábado
1: a las 4 y cuarto en Ben
2: eh, Alcácer contra Sandro eh, porque no juega Luis Suárez que está sancionado
1: voluntariamente según dijo al final del partido <ríe>
2: exacto sí eh, eh, me encanta Luis Suárez por cierto pero bueno sí
1: le venía, le venía bien <ríe> eh,
2: Partido complicadísimo para el Mala, creo, aunque viene el virus FIFA, yo creo que va a ganar el Barcelona. Pero un partido bonito de ver, la verdad, pero victoria blaugrana.
1: Parece una victoria blaugrana, claro. Eibar Celta, el sábado a las seis y media en Ben. El Celta, como decíamos, es un equipo bastante imprevisible y yo creo que el Eibar ha perdido y en estas últimas semanas, así como el Leganés. Y dependerá mucho de la actitud del Celta si viene a jugar como el Gran Canaria o si juega como, como contra el Deportivo.
2: Eh, partido de equipos súper imprevisibles eh, Yo creo que el resultado va a ser un empate
0: Creo que gana el Eibar Derbi madrileño, Atlético
1: de Madrid, Real Madrid el sábado a las 9 menos cuarto en el partidazo Primer gran test de doble Z eh, Veremos a qué juega el equipo, si es que juega algo O se mantiene sin jugar y seguir ganando Que también le valdrá
2: Sí, yo esperar y salir, ¿no? Eh, yo aún así creo que ganará Atlético de Madrid
1: el Madrid es un equipo para jugar a la contra y creo que... Fíjate que
2: el lunes tiene que ha ganado el Madrid. <ríe> sí, estoy pensando ahora, gana el Atlético de Madrid,
1: a tope. El Madrid es un equipo para jugar a la contra y creo que va, va a ganar el Madrid por eso. A la vez español el domingo a las 12 en Bain. Veremos cómo continúa el español, imaginamos que, que juega jurado y puede ser la, la victoria del español la que empiece a, a cimentar el proyecto.
2: Bueno, Pelegrino contra Quique. Duelo de entrenadores, ¿eh? Hacía tiempo que no hacías eso. Exacto, Pelegrino contra Quique. Eh, muy bonito este partido, de verdad. Parece que a priori, ¿no? Pero el español se le da mejor jugar fuera de casa. Eh, yo, doliéndome, creo que ganará el español.
1: Valencia-Granada, el domingo a las 4 y cuarto en Bain. Partido de necesitados y quizás el, el que peor llega eh, sea el Granada a pesar de que ninguno está en, en estado de euforia para mí una victoria, una victoria local
2: yo confío en la primera victoria de Lucas Alcaraz y hundimiento del proyecto Che
0: Atleti Bilbao-Villarreal domingo a las 9 menos cuarto en Vein.
2: bueno, otro duelo de entrenadores ¿De yo probablemente, <ríe> sí, hoy, ¿no? probablemente el partido más bonito de la jornada yo creo que va a ser un partidazo y, y creo que va a ser un partido de goles. Yo auguro una victoria del Athletic, segunda derrota del Villarreal.
1: Seguramente un partido, el partido con más alter, que más alternativa va a tener en cuanto al dominio. Creo que el Villarreal llega en mejor forma y, y victoria, victoria visitante.
0: Y se cierra la jornada. El lunes a Gracias, las 9 me menos cuarto. <ríe> le gané Josuna, vein.
2: El partido de los niños, ¿no? Un partido que para que sí. vayan los niños a disfrutar del fútbol, para que los que trabajen el martes por la mañana vayan a ver el partido. Un partido pensando en el aficionado y... malasio, ¿no? O sea, <risa> <risa> el aficionado chino y el aficionado asiático. Eh, un Leganés Osasuna un lunes. Eh, bueno, a mí me gusta mucho el Leganés y a un entrenador nuevo, Victoria Segura, esto que se dice de, los, de, los, de el, cuando uno tiene un entrenador nuevo, creo que sea su primera victoria en casa.
1: El Leganés propondrá... Mi, es mi sensación y los una destruirá y para mí un empate.
0: Pues con este partido, por segunda vez en esta semana,
1: nos despedimos. <ríe> por segunda vez para nosotros,
0: sí. para el oyente. Bueno, adiós.
1: Adiós. <ríe> una Un pequeño apunte final. Eh, deja de ser cardenal el presidente de, del CSD. Y dejando atrás el legado del, del saneamiento de, del fútbol español. Ese creo que ha sido su gran su gran legado. No,
2: yo me imagino a nuestros oyentes preocupados por, por ese cambio. Pero bien, puedes continuar.
1: Bueno, creo que gran parte del crecimiento de, de, de nuestra liga se debe a, al, al buen estado económico de, de los clubes que han permitido en muchos casos, como el, el nuestro, el Canario, mantener a, su, a sus figuras e incluso traer a futbolistas consagrados. Ahí, ahí lo dejo.
0: No,
2: puede seguir el director del programa.
0: Pues nada, chicos, con esto terminamos este podcast de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como 442podcastliga. Nos pueden encontrar también en Tumblr como 442podcast.tumblr.com. Y nos pueden escuchar en e -box como 442 La Liga y en iTunes también como 442 La Liga. Les pedimos feedback, les pedimos que nos den valoraciones
1: tanto en evox como en iTunes Y sobre todo que nos escuchen ¿Saúl? Sí, no se olviden de, de sonreír La vida puede ser maravillosa aún sin 442 esta semana Y estaremos tan ansiosos como ustedes de que llegue el próximo programa
2: Bueno, eh, un saludo a nuestros amigos americanos Creo que será las últimas ocasiones que nos puedan escuchar hasta antes de que se corten las fronteras. Así que bueno, que aprovechen y escuchen los anteriores, yo qué sé.
1: Ese muro mexicano que me aparece. Eh, sí, nosotros somos africanos, así uh -huh. que, bueno. Un saludo a los
2: <risa> Bueno, muchas gracias.
0: Y bueno, el saludo, un placer. Nos estamos escuchando dentro de dos semanitas.